0: Sejam bem-vindos ao SBR Podcast. Estamos iniciando uma nova série de episódios especiais sobre o Ironman Brasil 2019. Entrevistaremos convidados para falar sobre a preparação para um Ironman. Entre os convidados estarão atletas profissionais, amadores, organizadores e profissionais da saúde, como técnicos e nutricionistas. A ideia surgiu, pois em 2019 farei minha primeira prova nessa distância. Depois de concluir seis meio-airos, me sinto preparado para encarar esse desafio. Nesse primeiro episódio, conversarei com Felipe Bergami, atleta amador que pude participar de algumas provas juntos, incluindo, na, inclusive na minha primeira prova da franqueira Ironman, no Rio de Janeiro, em 2018. Falamos um pouco da trajetória no esporte seus ciclos de preparação, o que espera de, 19, de 2019, quando participará dos Mundial de 70.3 na França e do Ironman em Cônia. E também sobre seu empreendimento, a Watch House em Porto Alegre, que traz uma estrutura completa para atletas com o melhor que há no quesito de tecnologia e profissionais da A ideia, Felipe, é entender assim, do, da tua infância, né, como é que tu surgiu é, do esporte, você era praticamente de esporte, não era, é, hum. veio depois, veio por uma necessidade, explica um pouco hum. mais sobre como o esporte teve presente ao longo do teu, dos teus 29 anos.
1: Legal. Cara, é... Pô, primeiro, obrigado pela chance uh, de estar tá aqui conversando com você, acho que a iniciativa é muito legal, o projeto é muito legal. Uh, e, e é uma honra fazer parte desse início assim uh, e aí para puxar o gancho falar do, do meu início no esporte uh, eu acho que a minha família inteira assim principalmente por parte de pai sempre teve muito envolvida com esporte meu pai sempre incentivou a gente a praticar esporte desde pequeno então assim desde dois três anos de idade e já fazia natação é, jogava bola jogava tênis e aí esses foram os três esportes que eu acabei seguindo um pouco mais. Assim. Uh, uhum. A natação até os meus 15 anos é, nadei competitivamente, né? Pela pelo pelo colégio que eu nadava, mas era um colégio tinha uma equipe muito forte, então a gente participava dos campeonatos paulistas, campeonatos brasileiros, campeonatos regionais. Então ali até 14, 15 anos eu nadei competitivamente. Nadava costas, principalmente, é, 100, 200 costas, mas era uma rotina bem de, de um atleta em formação. Assim. Treinava uma ou duas vezes por dia, sempre, então, em épocas pré-competição, mesmo sendo muito novo, a gente nadava duas vezes por dia, então, isso acabou é, me dando uma base né, de, de treinamento e de disciplina muito forte. E também construiu a base da minha natação, que até hoje é o, é o meu ponto forte dentro do triatlon. E aí é uma, uma história até engraçada, assim, né? Porque quando, quando eu tinha ali 14, 15, né? Que foi o momento que eu citei, que foi a época até a qual eu pratiquei natação competitiva, é, eu demorei muito para crescer, né? Para entrar na puberdade, enfim. E aí essa virada de chave ali, né, da categoria até 14 anos para 14 e 16, eu comecei a perder todas as provas. Então, foi um, uma virada de chave assim para mim que eu mentalmente não soube sustentar, né? E psicologicamente me afetou muito assim, de ganhar tudo até os 12 anos, de ir para Campeonato Brasileiro e de ir para final em todos os em todas as competições que eu participava, para, de repente, não conseguir nem classificar para as etapas finais ou para os principais campeonatos, porque eu parecia uma criança no bloco do lado dos outros caras, assim. E na natação, isso, o porte físico influencia muito, né? Até a capacidade cardiorrespiratória muda muito. Uh, e aí eu não, não consegui sustentar isso e acabei largando. E aí entrei de cabeça no tênis... É, já jogava, né, acho que eu comecei a jogar tênis ali com uns oito anos, e aí eu entrei mesmo forte no tênis, disputava também o Campeonato Paulista, é, essas competições da Federação Paulista que tem, é, disputava alguma coisa de brasileiro, mas nunca tive muito destaque, assim, no tênis, era um cara que treinava muito bem, mas na hora da competição no tênis eu nunca nunca consegui mostrar tudo que eu tudo que eu fazia nos treinos, assim. E aí eu fui levando até, acho que, uns 17, 18 anos. E aí, enfim, comecei a, a focar mais em, em estudar, em ir para a faculdade e, e tentar construir minha carreira profissional. E, e aí eu acabei parando, assim, de, de, de fazer todos os esportes que eu fazia. Comecei a só fazer uma manutenção na academia, né? Fazer algumas corridas também, corrida de rua de vez em quando. Cheguei a fazer algumas corridas de 10 quilômetros, mas nunca mais do que isso, assim. Eu tinha épocas, né, em que, pô, eu vou treinar para uma corrida de 10 quilômetros. Aí ela treinava e fazia a prova e depois parava de treinar. Mas tudo por minha conta. E aí, em 2016, né, foi quando foi quando o triatlo entrou na minha vida por um motivo um tanto continuositado, assim eu perdi a minha carteira de motorista numa numa Blitz da Lei Seca, a gente saiu pra, pra jantar <risos> com os amigos e aí eu tomei umas cervejas, e aí na volta, puta, fui parado numa Blitz, uh, e aí perdi a carteira. E aí eu comprei uma bike, porque eu não podia mais dirigir, e aí eu comecei a andar de bike para todo lugar. E era uma época em que eu tava bem, assim, tava me cuidando, tava fazendo umas corridas, é, no parque, né, por, por minha conta. E aí comecei a andar de bike, muito assim. Eu tipo, ia trabalhar de bike, voltava de bike. Final de semana saía para pedalar na ciclovia. E eu tinha uma bike fixa. É, então a, a bike acabou me dando uma condição legal ali, assim, de, de força mesmo. E aí eu pô, eu conheci, eu, eu trabalhava uh, na Red Bull, né, que era uh, patrocinadora do, do Igor. Conheci o Igor. A gente começou, Igor Amorelli, né, a gente começou a, trocar, a, começou a trocar ideia, eu comecei a perguntar de triatlo, enfim. E aí eu falei para falei pra Ana Cecília, que na época nem era minha esposa, eu falei, pô, acho que eu vou começar a fazer triatlo, né. Eu já, já, já pedalo, é, tô correndo e tenho uma base boa da natação, se eu voltar a nadar, acho que eu vou, que eu vou pegar fácil de novo e aí pô eu falei com o Palito que é o que é o treinador da do treinador do Igor e aí ele falou pô óbvio vamos começar amanhã e aí foi engraçado que cara até uh, um pouco diferente assim né do que do que a gente vê normalmente o pessoal começando eu não tinha certeza se eu ia continuar na triatlo então uma boa parte de 2016 assim eu treinei com a bike fixa assim do jeito que dava eu tinha e como eu não tinha carteira de motorista também, não tinha essa de, ah, botar a bike no carro e ir para algum lugar pedalar. Não, você ia pedalando de casa e ia fazer os treinos, assim, ah, botava, aí recebia lá no planilha, ah, vai fazer 60, 70, 80 quilômetros. Ah, tudo bem, vamos de bike fixa, não tem essa, sabe? Tipo, do dia que estava, eu fui treinando, treinava na piscina que tinha no condomínio de casa e corria também saindo da porta de casa. E fui tomando gosto, assim. E o, e o meu treinador, o Palito, foi vendo que eu não perdia nenhum treino. Porque eu sempre fui um cara muito disciplinado, assim. Eu não consigo não entregar um treino. Então, e ele foi vendo, assim, que, que a minha vontade foi crescendo, que eu ia entregando todos os treinos do jeito que dava. Independente de ter uma bike boa, de ter uma média boa, de estar correndo bem, de não estar correndo bem, eu fui construindo a base aos poucos, assim. E aí... Pô, quando eu vi que realmente eu tava gostando de treinar, né? Você vai vendo resultado na tua capacidade aeróbica, no teu corpo, isso vai mudando. Comecei a cuidar muito mais da minha alimentação, é, dos meus hábitos, assim. Uh, e aí decidi entrar de cabeça, assim. Aí comprei uma bike uh, e comecei a, a treinar um pouco mais forte. E aí em 2016 mesmo eu, eu comecei a competir. Então, essa foi a minha entrada, assim. de um jeito não muito sucinto mas mas esse foi o jeito como eu comecei.
0: Não, bem interessante, é engraçado que a tua trajetória com a minha em alguns, em alguns aspectos são parecidos. assim, eu também fiz natação desde muito moleque, desde pequeno eu fiz, não cheguei a competir ah, na, eh, estadual ou mesmo campeonato nacional, mas nadei, e aí é quando eu fui do também teve uma é, uma retomada, né? a memória acaba voltando, eu não tenho uma natação tão boa assim, mas acaba voltando pelo menos para sair da água vivo. É, e também comecei a pedalar com a fixa, é, eu comprei uma fixa justamente com o mesmo aspecto de trabalhar, é, não tinha perdido a carteira, mas é, é, tinha, comprei uma fixa para pedalar, porque eu vi algumas pessoas em São Paulo que tinha e tal, achei uma filosofia legal, e é engraçado como a bike fixa te dá uma preparação é, que depois quando você vai para uma road, uma mesmo uma TT... É, fica uma memória muscular bem interessante assim, né? Por você não poder, é, acaba até a tua bike você é de forte, né? Pelas, pelas provas que, que eu pude acompanhar, é, você sai bem na natação e a bike e também é, é um ponto bem forte na tua, na, no teu aspecto de triatlo, assim. Eu também comecei a com a fixa, treinei algum tempo com ela depois que fui pro triatlo e, e depois eu acabei comprando uma road, E depois comprei uma de TT. Mas é engraçado olhando o Total timeline no Instagram, Assim é justamente isso, assim não, não tem uma um caminho gradual que normalmente as pessoas vão para o triatlo, né? que é começar a correr, corrido de rua, depois começa a fazer do é, ato, depois vai para o triatlo. Tem uma curva em assim, 2016 e aí é engraçado como a, o teu crescimento é acedente no sentido de você começou e já to, começou a trazer bons resultados, mesmo em 2016, 2017, ainda melhor, em 2018 ele conquistando vaga para o Mundial, que é bastante difícil, a gente estava até no passado na mesma categoria, e eu sei uhum. que tem bastante atleta nacionalmente bastante forte na nossa categoria, né, é, e uhum. engraçado como foi bem ascendente, assim, e, e, e bem rápido, né, de, de sair, de começar o triatlo, acho que a primeira que você fez foi o Benzart, não foi?
1: Foi a primeira de 70.3, né, eu fiz é... alguns anos antes, né, uhum, é. uhum, uhum.
0: É, você uhum. fez, acho que, Buenos Aires e logo depois você já conseguiu fazer boas provas aqui, né? Tanto no Challenge quanto em Alagoas e no Rio, que a gente, foi a primeira prova que, que eu pude estar junto contigo. Eu lembro que a gente uhum. nadou no sábado e aí eu falei, ah, vou, vou ver se eu consigo acompanhar esse cara. E na prova foi <risos> você, acha, você ficou em segundo né? e eu fiquei em oitavo, nono, sei lá. É, e, e fizesse uma excelente prova assim, Tava muito quente naquele dia né? Tava, tava, tava aquele sol do rio assim. É, uhum. E falando um pouco da, da, da tua trajetória de Indo por terceiro ano do triatlo A questão de lesões Como é que você tem tem tido assim, tem Tido lesão não Trabalha com fortalecimento que você tenta fazer para prevenir
1: Cara É esse é o, o ponto menos glamuroso, assim, né, do, do triatlon. Eu tento nem, nem ficar expondo muito isso, eu acho, acho até um pouco chato, assim, o cara que tá sempre, sempre naquela, ah, voltando de lesão, voltando uhum. de lesão, voltando de lesão, porque para mim, o, o alto rendimento e, e a lesão, eles caminham lado a lado, assim, e aí é uma linha muito tênue, né, entre, entre você tá muito bem e, e você se machucar, uhum. é, e eu acho que se você acompanhar de perto a trajetória de qualquer atleta profissional, você vai ver que, que é isso que acontece. E para os amadores que buscam um alto rendimento a todo custo, isso não é diferente. Então, é, eu acredito muito que é, quando uma pessoa vem e fala que está há tanto tempo sem se lesionar, cara, é, é, para mim é, é difícil de, de, de assimilar, assim. É, uma pessoa consegue fazer isso, né? Eu acredito muito mesmo que o, que o alto rendimento e a lesão caminham lado a lado e você tem que ser muito inteligente para percorrer essa linha sem cair para o lado da lesão. É. É, eu tenho, tenho um histórico chato aí, né, de, de fraturas por estresse, então já tive nas duas tíbias uh, e é uma coisa que me incomoda bastante, né? Sempre que eu, que eu subo o volume. Sempre aí que, que o volume de corrida na planilha é, acaba crescendo, pra, tanto para provas de meio Iron quanto para provas de Iron, é uma coisa com a qual eu sofro. Uh, enfim, minhas, minhas famosas canelas, né a canelite, começa a inflamar e aí enfim eu vou até o ponto em que eu, já aconteceu nas duas de, de ter as microfraturas por estresse, né que é uma extensão, uma, uma progressão, aí pode ser uma progressão da canelite. Então, isso fora uma série de, de micro lesões que você vai ter que ir gerenciando ao longo do ciclo. Né? Então, agora, por exemplo, eu estou com uma lesão no glúteo bem chata e que vem me acompanhando por algumas semanas, e aí eu faço bastante trabalho de fortalecimento e fisioterapia constante para conseguir driblar isso e para conseguir continuar treinando. E aí hoje eu tenho aí a sorte de, de ter uma estrutura é, a meu dispor para conseguir tratar isso e para conseguir fortalecer, né? Que é a Watt House e a, e a Care Club aqui em Porto Alegre. Então eu posso fazer uma manutenção aí quase que diária de, de fisioterapia e também faço um trabalho de fortalecimento no mínimo duas vezes, chegando até a quatro vezes por semana, é, na sala mesmo, com um trabalho de força, com um trabalho de potência, para né, preparar o meu aparelho musculoesquelético para a carga que, que eu vou tentar colocar. Então, é um trabalho constante. É, eu vejo como sendo tão importante quanto é, o, o treino de triatlon, né, esse, esse trabalho de, de recuperação na fisioterapia e também de fortalecimento na sala. Então, são coisas que eu trabalho bastante para conseguir me manter em movimento. Assim. É, esse é o meu principal objetivo, assim é conseguir cumprir toda a planilha, porque eu sei que é isso que vai fazer a diferença nas provas.
0: É, é, eu tenho a opinião que a, quem busca pelo menos o um mínimo de, de performance, né, mesmo que não, não esteja é, buscando as primeiras colocações, mas tem, é, tem a filosofia de buscar o melhor de si em cada prova, é, lidar com dores e lesões é, é diário assim é difícil você não ter dor ou lesão durante o um período mas tem que ser inteligente o suficiente para saber o momento de parar tratar e, e saber como lidar com aquilo para não agravar e te tirar muito tempo do, do esporte né? então essa questão de dores é, é bem natural assim faz parte tanto durante o preparação quanto em prova é, a cabeça às vezes tem que mandar mais você mandar o a cabeça ficar quieta e o
1: corpo obedecer. É, na verdade, o, o próprio processo de treinamento e evolução, ele é a adaptação à carga e estresse, né? Então, você tem que provocar o estresse no seu corpo, né? E aí, a toda a mágica do treinamento é você conseguir controlar esse controlar esse estresse e essas cargas e ir assimilando. Então, o corpo, ele sofre, ele sofre aí uma, uma deformação física, metabólica, e aí você regenera, tornando ele mais forte. Então é sempre essa linha tênue, né? Até quando você vai, até quando você pode estressar o seu corpo, né? Como é que vai ser essa tua periodização? E aí tem uma série de teorias, enfim, eu não sou educador físico para a gente discutir isso especificamente, mas eu acho que é uma coisa natural é, e eu acho que às vezes as pessoas colocam até importância demais nisso, assim, né? No sentido de que... Pô, sempre tem algum problema quando o cara não vai bem uma prova, é sempre por causa de uma lesão ou de alguma dor ou por estar tá voltando de lesão uhum. e é uma coisa que se você está na linha de largada, com certeza você passou por alguma, por alguma dificuldade física metabólica no, no teu ciclo ou então você não está bem preparado então eu tento nem, nem expor muito ou ficar falando disso porque eu acho um, um assunto até meio chato, assim, sabe? de pô, às vezes as pessoas ao invés de de publicar o que elas estão fazendo de bom, de legal, dos treinos que elas estão fazendo, o quanto elas estão evoluindo, preferem é, contar história e, e, e textos sobre lesão e dificuldades, enfim. mas essa é, é, de...
0: é uma forma de justificar muitas vezes, né? Sim. Principalmente quando você está falando de profissionais, né? É complicado, porque aí, aí envolve uma série de outros fatores que, que a o, o ciclo do esporte, né? a questão do esporte, vão para outros outras questões de patrocínio e etc, então é complicado, assim, e eu, eu acho que a, o nosso pensamento é igual, assim, eu acho que tem que é, postar aquilo que você está fazendo de bom, né, o ruim, todo mundo está passando por problemas, seja tempo, seja lesão, ou seja outros fatores, é, ah, ninguém está treinando com tranquilidade 100%, só faz isso, etc, então é, a dificuldade faz faz parte do dia-a-dia, -dia, você tem que encaixar e, e todos eles que estão lá, desde o primeiro colocado até o último, passaram por algum tipo de problema durante a preparação, né? Falando um pouco de preparação, você falou aí, é, rapidamente sobre é, fortalecimento, né? Que você tenta fazer e encaixar isso dentro do teu da preparação do dia-a-dia. -dia. E aí falando um pouco sobre isso, é, queria entender um pouco mais é, como é que tu lida com a tua preparação semanalmente, assim... É, como você divide seus treinos é, não precisa chegar no, no âmbito de, de treinamento diário mesmo mas mais ou menos quantas vezes por semana você nada, você como que é a sua preparação do dia a dia é, tanto para um ciclo de 703 como de um aí né? em qual estágio você está agora? Eu imagino que você esteja é, treinando focado agora para o Bariloche é, uhum. mas isso meio que vai intersexer com o teu treinamento para o Ironman, né? já que imagino que o ciclo aí é, tá, tá próximo, né, também do, do Iron do Brasil hum. é, Então entender um pouquinho mais como é que é a tua semana, o teu dia a dia, dia de treinamento
1: Tá, é, basicamente a gente, no início do ano, né Eu sento com meu treinador, Rafael Palito E a gente define quais vão ser as provas-alvo para o ano Geralmente são provas de Ironman E aí, é, em cima dessas provas, a gente desenha um calendário de 10 semanas para trás Que vão ser os, os ciclos, né, os macro-ciclos que, que a gente vai encaixar de preparação para essas provas. E aí, dentro desses macrociclos, a gente pode ou não colocar provas menores, é, podem ser provas de 70.3, é, é, olímpico, que nesse nesse ano eu vou acabar não fazendo nenhum. Uhum. É, então, simulados grandes é, para que a gente possa ir construindo essa forma física durante as 10 as semanas. E aí, é, é, dentro das... Dentro das, das semanas, né, a gente trabalha mesociclos, trabalha microciclos micro também, e aí dentro da própria semana a gente acaba trabalhando os pequenos ciclos, né, de estresse e, e regeneração para o corpo. Uhum. Então, geralmente, a segunda-feira é um dia mais tranquilo, né, um dia em que a gente faz é, mais treinos, chegando aí até a quatro treinos no, no dia, é, mas nenhum com uma intensidade muito grande. É, a terça é um dia de mais estresse para o corpo, em que a gente faz o, o treino de pista. Então, o CPH, ao contrário do que muitas assessorias fazem, acaba fazendo a pista na terça, e não na quarta. Uhum. Trabalho muito importante de corrida, porque para mim, especialmente, é um trabalho muito estressante, é, mas é não menos não menos importante, né? é, uhum. talvez aí o, o mais importante da semana para mim, para eu conseguir. É, é, gerenciar essa carga, esse estresse e a regeneração. A quarta-feira é um dia mais tranquilo, para recuperar de terça. Aí quinta, é, geralmente, é um dia que a gente faz um pouco mais mais forte. É, na sexta, um dia mais tranquilo. E o sábado é o principal dia da semana em que a gente trabalha uma transição longa. Uhum. E aí a gente trabalha bastante o volume de bike com corrida, né, ao contrário do que, do que muitas assessorias fazem, de às vezes colocar um longo de corrida na semana, é, que a gente acaba fazendo mais quando a gente está se preparando para Ironman, ou então colocar um dia só de longo de bike, a gente acaba fazendo bastante volume na bike com transição longa na, no sábado. E aí domingo, via de regra, meu dia de descanso, que para mim é muito importante ter esse dia off, é, para poder realmente botar a perna para cima e me recuperar para uma nova semana. É, a gente trabalha natação cinco vezes na semana, é, às vezes até seis vezes na semana. Então, a gente nada muito, realmente, volume muito alto. Nesse período de base agora que a gente está, a gente acaba nadando aí 20 mil metros na semana. Uh, bike, a gente trabalha umas quatro vezes na semana, também com volume bem alto. Alguns treinos regenerativos, mas bastante, bastante volume. E a corrida é uma coisa que eu estou construindo de volta, né? Eu voltei agora de mais uma fratura por estresse na, na tíbia esquerda, no final do ano. E aí eu estou construindo aos poucos, então o meu volume de corrida semanal aí está em torno de 30 km por semana. E a gente está gradualmente aumentando ele uh, para que eu possa chegar lá na frente no Aeroman Brasil com, com bastante volume de corrida para conseguir encaixar uma boa maratona, mas a gente vai construir isso gradualmente. Então, sem nenhum pico pico de volume, para tentar gerenciar da melhor forma possível esse estresse ósseo para mim. Então, a gente trabalha mais ou menos dessa forma, sempre para as provas-alvo 10 semanas. Né? A gente a gente marca aí o início das 10 semanas com um treino tradicional já da CPH, que são três, três treinos de 60 km de bike seguido de corrida no mesmo dia. Então, tá chegando já daqui a pouco. Daqui a pouco a gente já entra nesse sofrimento. E aí, agora faltam 42 dias para a prova de Bariloche, a gente já tá começando a fazer alguns treinos específicos. tô treinando muita serra, muita montanha, é, tanto nos finais de semana quanto nos dias de semana, para poder encarar a altimetria da prova, que é uma altimetria chata, né? são 1.100 metros. É, de ganho de elevação em 90 quilômetros, que é bastante coisa, principalmente para uma, uma prova de Araway 70,3 é, e geralmente o percurso é mais rodado. Nesse é, é um pouco mais puxado, assim, então eu tô fazendo bastante treino de subida, bastante treino de serra para conseguir me adaptar.
0: Estava é, dando uma olhada aqui na dia da prova, no percurso. É um sobe e desce, né? A vibe, basicamente. Né, não tem nenhum momento plano. Sobe e desce. E a corrida é uma corrida bem chatinha, né? De, de várias voltas num percurso pequeno, parece. Você já fez lá no passado, então você já conhece o percurso, mas eu acho que acredito que seja pelo que está no site do Romain, basicamente é isso.
1: É, uma prova... Uh, a gente começa num circuito que tem ali em Bariloche, que entre os ciclistas dali é bem conhecido, chama... Circuito Tico, e aí dos 1.100 metros de altimetria, quase 800 são os primeiros ali 25 quilômetros, alguma coisa assim. Então início já é muito difícil. A gente já pega a bike, já começa numa subida, é, e aí são todas subidas curtas com descidas muito íngremes. Assim, então é um percurso muito técnico. Por isso que eu tô indo bastante para a Serra também, principalmente para treinar descida, não só subida. Né, porque a, a subida acaba que você consegue treinar até no, no simulador, você consegue treinar no rolo, numa boa produção de força e potência, uhum. mas a descida é muito técnica e nessa prova de Bariloche conta muito. assim Quem, quem perde tempo na descida é, acaba saindo saindo da disputa. E aí depois que a, que a gente passa esse circuito tico, daí a gente entra é, nos 65, 70 quilômetros, que aí são rolling hills, assim, aí não tem nada muito difícil, mas é uma prova desafiadora porque tem muito vento, né, e, e é frio. Então, no ano passado, a gente nadou, a água estava 14 graus, e aí a gente saiu para pedalar, a temperatura ambiente era 11 graus com chuva. Então, foi uma prova que todo mundo sofreu muito com o frio. Uhum. É uma bem diferente do que a gente está acostumado no Brasil, né, de, de serem percursos mais rodados de bike é, e uma corrida plana. Lá a corrida tem subida. É, tem, tem um falso plano bem longo para correr, muito, muito vento, então é uma prova diferente, né? Aqui a gente tá competindo calor, para mim são condições que favorecem mais, né? O, 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 eu me dou bem no calor e acabo sofrendo um pouco mais no frio, mas eu acho que é bom também para a gente construir valências, assim, né? E não sair um pouquinho da zona de conforto, principalmente nesse início de temporada, Acho que esses treinos de subida, essas provas em subida, vão, vão ajudar a construir uma base boa de força potência para o resto do ano.
0: É, das principais provas 70.3 aqui do Brasil, que tem o um percurso de bike mais desafiador é do Rio, né? que tem uma subida só, o resto aqui são todas bem rodadas, assim, bem planas. Florianópolis é, é tranquilo, as provas de Fortaleza também e, e Alagoas. Alagoas eu, eu não conheço muito bem, mas imagino que também, pelo que eu pude verificar, é bem plano, então é, é bem diferente do que a gente tem aqui. É, e falando um pouco sobre esses treinos de serra você comentou, durante a semana você treina indoor e aí vai pra rua no, no final de semana, ou você tenta encaixar treinos é, na rua também durante a semana?
1: Cara, eu, eu treino muito indoor, treino muito indoor mesmo, eu acredito profundamente na, na, na qualidade e na, na validade do treino indoor, é, hoje em dia a gente tem equipamento e software para reproduzir qualquer condição, então... É, os treinos que eu faço na Watt House é, eu consigo colocar a altimetria que eu quiser, o percurso que eu quiser, o simulador reproduz até a trepidação do asfalto, então é, dá para fazer um treino de muita qualidade mesmo indoor. Mas é, mesmo né, mesmo eu trabalhando com isso, né com com treinamento indoor, eu acredito que é essencial você ter pelo menos uma vez na semana ou duas vezes na semana um pedal fora do, do, do um ambiente controlado, principalmente pela questão de técnica no ciclismo, né? Quando a gente fala aí em treino de serra, cara, você precisa aprender a descer, né? Não é só subir uh, e, e é uma questão até de, de controlar riscos, né? Então, você precisa aprender a, a descer em alta velocidade, a frear dentro da curva a contornar a curva de um jeito seguro, é, você precisa estar confortável a, em altas velocidades, e também toda a questão técnica de, cara, troca de marcha e câmbio, e, enfim, uma série de coisas que, que você só vai aprender quando você estiver na rua. É, e também né, tem, tem toda a parte do estresse do de, de músculos estabilizadores. É, se você faz um pedal indoor, o teu desgaste acaba sendo menor do que você fazendo um pedal de estrada, porque você tem toda a tensão ali, né, de estar tá segurando a bike de estar tá desviando de, de obstáculos e sair do acostamento, entrar no acostamento, enfim eu acho que é importante você desenvolver essas habilidades também, mas via de regra eu pedalo indoor durante a semana e aí no sábado ou no domingo eu saio para fazer o pedal mais longo fora e aí eu vou me adaptando, às vezes se no sábado eu tenho que trabalhar é, a gente tem algum evento, alguma coisa na Bat House, daí eu, eu faço um dos treinos da, da semana na rua, é, para tentar manter essa disciplina de, de pelo menos, uma vez por, na semana estar tá pedalando no asfalto.
0: Legal. Eu acho que, além dos pontos que você elencou, a, o pedal na rua, e que é, parece também que acontece muito das pessoas do trato que acabam treinando muito em até por enfadores, né, por ser mais prático, por realmente não ter tempo, e pela segurança, né, até ontem aconteceu um evento, uma, uma tragédia em São Paulo, né, onde foi várias ciclistas foram atropeladas por um ônibus teve três mortes três mortes é, e, e até você teve uma experiência acho que foi ano passado se não me engano Você sofreu um acidente logo próximo a uma prova né é, que você teve que fazer um, uma correria para conseguir deixar a bike preparada para conseguir treinar e etc é, então é, os dois lados têm pontos bastante positivos e negativos, né? Mas é, conciliar os dois, eu acho que é bastante importante, principalmente pelo fator de você estar na rua, você tem outras expertises, né? Então a gente vê muito é, e nas provas que eu participei de triatlo, muitas pessoas que não sabem lidar ainda com é, problemas de rua, então nossos estradas aqui infelizmente são é, bem ruins, então buracos, etc, acaba acontecendo vários acidentes por falta de experiência de saber o que fazer em alguns momentos de risco, por alguém te, é, te fechar, ter um buraco, deve aparecer, então as vias não são totalmente fechadas, então, vez outras tem gente atravessando. No Rio, é, como é num local que tem bastante movimento, no domingo lá tem várias pessoas atravessando, as provas aqui no Sul também acontece bastante isso, então ter essa inteligência, essa rapidez e de saber desviar, saber frear, saber subir numa calçada com a bike montada, né, então, se você precisar qualquer emergência, Saber fazer uh, certas manobras que o, o, no indoor você não vai conseguir ter esse desperdício acho que é bem interessante. Mas legal. É, 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 eu acho exercício.
1: que, na verdade, é, Google a gente tem que encarar que o ciclismo é um esporte de risco, né? principalmente no Brasil. E aí o, o, os acidentes eles podem acontecer é, numa estrada vazia em que passa um carro a cada uma hora ou podem acontecer na rua... É, quando você está pedalando com um monte de amigo e, enfim, você está você tá com o trânsito aberto e tem um monte de carro do lado, mesmo que eles estejam devagar. Então, eu acho que o principal, assim, é, é você saber gerenciar esses riscos e se expor aos riscos quando eles são necessários. Eu não vejo motivo nenhum, é, e essa é a minha opinião, não é nem a opinião do meu treinador, de ninguém, ou das pessoas com quem eu trabalho, eu não vejo motivo para você fazer um pedal regenerativo na rua. Eu não vejo motivo para você sair para pedalar 40, 50 minutos na rua, se você tem condição de fazer um pedal indoor. É, você não vai ganhar nada é, estando na rua num, num treino como esse. É, eu, particularmente, gosto de fazer as minhas sessões é, de, de VO2 máximo, treinamento de força e potência indoor, porque eu sei ali que eu consigo segurar uma vatagem alta e me preocupar só com fazer força sem precisar olhar o trânsito sem precisar olhar se o farol vai fechar sem precisar olhar para o lado para ver se o, se o, se o carro está me vendo ou não eu posso me preocupar só com produzir força então treinos intervalados de ah, um minuto e meio a x watts ou três minutos a y watts eu prefiro fazer um rolo porque eu sei que eu posso me preocupar só com o caráter físico do treinamento é, e aí eu gosto né de... de vamos dizer assim me expor aos riscos quando eles são necessários, né? Então, quando a gente tem que trabalhar a especificidade, ah, vamos fazer um treino de serra para se preparar para a prova de Bariloche. Tudo bem, vamos para a rua, né? Mas aí que estrada a gente vai escolher? Que serra a gente vai escolher? Que horas a gente vai, né? Tudo para minimizar riscos. Então, acho que esse é o mais importante, é, até aí para quem estiver escutando, é, tentar gerenciar riscos. Acho que esse é o esse é o principal, assim, acidentes vão acontecer, seja aqui no Brasil ou seja em ou na Nova Zelândia, onde atletas de altíssimo nível do nosso esporte se acidentaram recentemente, né, em países que a gente acha que são super civilizados. Então, assim, Sim. precisa um descuido, precisa é, um pouquinho de azar para uma coisa muito ruim acontecer. Então, acho que o principal ponto é a gente gerenciar riscos e se expor a riscos quando eles são extremamente necessários no processo de treinamento.
0: É, concordo, e, é, realmente tem exemplos, a gente fala, a Conan é, é né, o local do, do triatlo, mas é, no ano passado o Don sofreu um acidente lá, né, e aí quase, atirou, atirou. É, quase que eliminou a carreira dele, né. é, agora ele está voltando aí desde o ano passado num processo de recuperação, mas realmente não é só o Brasil, é qualquer lugar, por um azar, por um descuido, seja do motorista, ou seja até mesmo de ciclista, por é, algum descuido é, de desviar de algum, de algum Algum empecilho Acaba sofrendo acidente Mas é, é bem interessante essa sua visão E eu também concordo com é, essa questão de controle Em termos intervalados Que você precisa realmente estar concentrado Por certo período, certo tempo é, E tentar fazer o máximo de força possível E você eliminar variáveis como sinal Trânsito, curvas né, Acaba sendo mais é, um processo Que otimiza mais o seu treino E você realmente é, se concentra no tudo que é necessário Que é criar força que vai te dar ganho de massa, ganho de resistência, etc. Uhum. Uhum. Agora, falando um pouco do, do Mundial, ano né? passado você teve a oportunidade de, de ir pro Mundial de 70.3. Uh, como é que foi a experiência lá? O uh, que, que você achou?
1: Cara, é, experiência incrível é, de você estar tá no, no epicentro né, do, do, do triatlon mundial, de você estar tá rodeado por atletas... É, que você admira e acompanha e enfim, idolatra então esse, esse ambiente assim, né, de você estar tá na rua e ver ah, o Frodeno correndo, o Javier correndo é, o Alice estar tá treinando é, é incrível assim, ver os caras de perto e estar tá naquele, é, naquele burburinho ali, né, de onde está tudo acontecendo eu acho que é, é muito legal um, o fato de eles dividirem o Mundial de 70.3 a prova em dois né? o Mundial feminino no sábado e o masculino no domingo também é muito interessante porque nos deu a chance de assistir a prova feminina né? então todos é, os ídolos do esporte feminino ali a gente pode ver de perto assim, Então, né, sentar na calçada para esperar a Daniela Riff passar e ver ela correndo assim, a um metro de distância de você é realmente impressionante, né, você ter esse contato. É, e eu adoraria que todas as provas fossem assim, porque eu acho que dá muito mais importância para a prova feminina. É, eu acho muito legal, admiro tanto é, o esporte de alto rendimento feminino quanto o masculino, então é, se dependesse de mim, se eu pudesse votar, eu votaria para que todos fossem assim, para pelo menos eu conseguir assistir a prova feminina. E aí fica aquele pontinho de frustração de você não conseguir assistir a masculina, né, nem, atingir, nem nada. Então, eu depois tive a chance de assistir a prova é, do, do Mundial de 70.3 e acho que, sem dúvidas pelo que foi falado por vários caras que entendem muito triatlon foi uma das maiores provas de todos os tempos, né, considerando meio Iron e Iron, então fica aquele pontinho de frustração assim de, de não ter assistido por, por estar lá competindo. É, e aí, com relação à competição, eu acho que é um, um tapa na cara, assim, você, você ir para fora e, e se colocar é, na frente de, dos melhores do mundo, realmente. E, pô, a, quando você fala da categoria 25, 29 anos ali, você tem muitos caras que provavelmente vão se profissionalizar ainda, competindo. São, são caras novos e que ainda têm chance de se profissionalizar. Então, o nível é realmente muito alto. Né, eu, é, eu costumo sair na frente da água, né? Ou no primeiro grupo, ou, enfim, primeiro ou segundo grupo da água, e lá já na, na água, assim, é, não deu para segurar o ritmo dos caras. Assim. E no ciclismo, eu acho que foi é, onde me chamou mais atenção, assim, porque. Enfim, eu saí para pedalar ali com um grupo de alguns, de alguns atletas alemães, né? Você consegue ver a nacionalidade do atleta ali pelo número. Uhum. E, cara, impressionante, assim, a gente foi até uma parte que tinha uns, uns rolling hills juntos. E aí, quando chegou na subida e descida ali, não deu para acompanhar a loucura dos caras, não. assim de, de descer clipado a mais de 60 por hora, passando todo mundo... É, e só gritando pro, pro pessoal sair da esquerda, né? Porque a nossa categoria foi uma das últimas a largar. Então, os caras estavam alucinados, assim, passando todo mundo. E ali foi o um momento que eu fiquei para trás, assim. E aí foi um choque de realidade, assim. Do tipo, cara, tem, tem muito a evoluir ainda, não só no aspecto de é, preparação física, mas também de técnica, né? De, de ciclismo. Os caras pedalam realmente muito. E aí, na corrida... Cara, quem não, quem não corre ali para um 20, um 23, está fora da disputa. Isso é, isso é, é fato, assim. Quem corre, quem corre acima de, de um 24, né, que é, que é o 4 por 1, não, não tem chance no bolo ali, não. Uhum. É, e aí quem, quem for correr ali para um 350 vai ter que pedalar muito e nadar muito para ter uma chance de brigar por um top 10, assim. Então, realmente, o nível é muito mais alto do que, do que a gente tem aqui no Brasil. É, mas foi um choque de realidade legal, assim, que me fez querer treinar mais e me expor mais é, e competir em, em provas mais e mais difíceis, porque eu acho que só assim a gente vai evoluir.
0: Não, legal, e esse ano tem duas, né, tem 73 na França e temos cono, né? o tempo do ar, então acho que a explicativa tá alta também, para Conan eu acho que é o sonho de qualquer qualquer pessoa que comece ou que esteja dentro do mundo do triatlo é um dia participar do mundial. É que é emblemático, né? E uma coisa que você falou que me chama a atenção e que eu, que eu concordo bastante é como o teatro te permite você estar ao lado de um ídolo, assim, né? Então, aqui no Brasil a gente tem o Igor Amorelli como grande ídolo, pelo menos para mim é um, um dos grandes ídolos. Que quando eu entrei no teatro ele estava despontando e você faz uma prova, por exemplo, Floripa deixei a bike e passei por ele, assim, estava lá, deixou a bike dele, então como você tem essa proximidade que outros esportes não te permitem, né? Então, você está ao lado do seu ídolo, você da mesma forma, é tratado pela organização da mesma forma, né? então, lógico que eles têm algumas, algumas questões especiais Mas é, é da mesma forma, do mesmo local, dos mesmos horários, então você poder conversar com ele é, próximo Eu em 2017, quando ele ainda estava engatinhando no esporte, no, de conhecer um pouco mais, eu fui assistir o Iron Man E ele estava lá, ele estava voltando de recuperação do acidente que ele teve é, hum. E aí ele acabou abandonando na prova, ele estava lá com, com o mecânico que é meu conhecido e a gente pôde rapidamente trocar uma ideia, assim, e é bem interessante como, pô, é um grande ídolo, que, por exemplo, no futebol não teria oportunidade de trocar uma ideia, a não sei que eu caminhasse por vários contatos, né, mas ele estava lá junto com todo mundo assistindo o resto da prova. Então é bastante interessante nisso, assim, acho que foi 2016 ou 2017 que isso aconteceu.
1: É, é mas... Ele também é um ponto fora da curva, né? Porque é um cara que conversa com todo mundo, um cara super humilde, super simpático. Então acho que não dá para tomar ele como. É... como assim, mas é um baita cara, um cara muito leiteiro. Sim, legal, sim. É,
0: é um grande ídolo para quem tá no Brasil e acompanha o teatro, né? Hoje em dia é, é o que desponta. junto com o Thiago Binhel, também, acho que são dois atletas que têm uh, que, que ser colocados. A Pamela também, né? No feminino teve 2018 incrível com. É, com várias competições muito interessantes. Uhum. Uh, agora, para concluir, falando um pouquinho ainda de prova, 2018, a gente tem um calendário aí com, com alguns 70.3, uh, tem o que você mencionou, tem o TH3, acho que você vai fazer, né, de Caio Bar, que é, acredito que seja preparatório para o Iron, uh, e aí temos 70.3 de Maceió e depois os Mundiais, né, de início, 70.3, e Kona do Iron Man Full, então... Quais as expectativas aí, Prisciano? O que você está esperando dessas provas?
1: Cara, agora o primeiro semestre, para mim, vai ser um semestre para eu, eu arriscar mesmo. É, então, é um semestre que não vale, eu não, não vou competir valendo vaga nem nada disso. Então, é um semestre em que a gente vai testar muita coisa e, principalmente, testar intensidades e, e tentar dar o mais próximo possível da frente ou na frente. Uh, e, e se arriscar. De verdade, vai ser um semestre para a gente se conhecer. Estamos indo para Bariloche de novo, que ano passado foi uma prova frustrante para mim, que eu não fui, não fui bem. É, então, estou indo para lá para arriscar, para tentar de tudo, para andar bem, para andar na frente. Depois, a TH3 é outra prova que a gente vai entrar para arriscar tudo. né uh, O Iron Brasil também, não vai, não vai ser diferente, então não é um, não é um Iron que, que vale vaga para mim, é um Iron no qual eu estou entrando simplesmente para me, me conhecer mais e para tentar tirar cada gota de combustível aí que tiver dentro. E aí o segundo semestre, a partir a partir do, do meio Iron de Maceió aí passam a ser os, é, as competições em que a gente vai tentar entrar com mais... Uh, discernimento, ou a gente pode dizer talvez mais inteligência, no sentido de, cara, em Maceió a gente está indo para buscar a vaga para o Mundial de 2020 já, então é uma prova que a gente vai entrar um pouco mais controlado, sem fazer nenhuma loucura, mas Sim. tentando andar forte, uh, na pro... e aí nos mundiais é, tentar andar com, com, com inteligência para tirar o melhor resultado possível. Prova de início vai ser uma prova muito difícil, principalmente para os brasileiros que não estão acostumados à prova de montanha, que aí é uma prova Sim. até bem diferente da, da prova de Bariloche, porque é uma prova de montanha mesmo, é metade do ciclismo subindo e metade descendo, uh, então vai ser, vai ser muito difícil mesmo para quem, quem treina e compete aqui. Uh, e aí o Mundial do, do Ironman, né, no, no Havaí, em outubro, vai ser o ponto em que a gente vai chegar na melhor forma física do ano, se tudo der certo, para tentar tirar a melhor performance nessa nessa estreia de Mundial. Então, a ideia não é ir lá para curtir Kona, mas sim para fazer um, a melhor estreia possível e um, a melhor prova possível ali dentro das condições.
0: Ah, legal. É, é realmente início e França vai ser prova etapa europeia, né? É, não é as, nossas, é as nossas micro serrinhas que a gente tem aqui que a galera fala que é serra, mas
1: comparado à Europa
0: é, é muito muito inferior, não né, no se compara.
1: É, vai é muito duro. Com certeza. Sim. É, e é difícil
0: para gente conseguir treinar para provas nesse sentido, porque aqui por mais que você tente subir as serras que a gente tem aqui, não vai então vai refletir, é, principalmente porque os atletas vão estar treinando no ambiente que é próximo ao que vai ser a prova efetivamente, né, de, de montanha mesmo, então e toda a musculatura que você tem, desprende para ganhar, leva muito tempo também para conseguir ser bom em montanha né, então é difícil uh, agora falando da, da Bath House é, queria entender, você veio pelo pouco que eu pude pesquisar você trabalhava no marketing da Red Bull é, me corrija se eu estiver errado e aí resolveu empreender em Porto Alegre, né? estava morando em São Paulo e foi para Porto Alegre é, e abriu, uh, criou a Bat House. Queria entender um pouco sobre é, o que motivou, é, onde surgiu essa ideia, qual é o propósito do, do empreendimento, né? quais são os objetivos e o futuro da Bat é, House nos próximos anos aí.
1: Legal. É, cara, eu, eu trabalhava realmente com, com marketing é, há bastante tempo e eu sempre tive a ideia de, de ter o meu negócio voltado para o esporte uh, e aí ao longo dos anos de treinamento eu fui amadurecendo essa ideia de montar um centro de, de treinamento e performance uh, e aí fui desenvolvendo a ideia até o ponto em que eu achei melhor largar as coisas em São Paulo isso foi final de 2017 início de 2018, para voltar para Porto Alegre, né? eu, sou, eu sou gaúcho, sou daqui, minha família inteira mora aqui, uh, eu estava em, em São Paulo sozinho, só eu e minha esposa para trabalhar, e aí a gente resolveu voltar para cá pela, pelas oportunidades que a gente tinha aqui, pelo fato de estar próximo da família aqui também, e por ser um mercado que respira esporte. Né, e, enfim, a gente tem atletas excelentes aqui na cidade, é, me arrisco a dizer que a gente tem o melhor triatleta é, amador do Brasil aqui, é, tanto na distância Iron quanto na distância de meio Iron, a gente tem os dois aqui, fora uma série de atletas de altíssimo nível. A corrida, então, nem se fala, né? A Maratona de Porto Alegre é a maratona mais desejada do país, então tinha uma oportunidade de negócio muito grande aqui e a gente resolveu vir para cá para tocar esse sonho. A Vat House ela é um centro integrado de treinamento, performance e recuperação, então dentro da Vat a gente oferece para todos os níveis de atleta treinamento indoor de ciclismo, com simuladores inteligentes, com Zwift, enfim, com que o atleta é, puder imaginar de, de tecnologia e qualidade para o treino. A gente oferece treinamento indoor de corrida, então com esteira Star Trek que, enfim, comportam o treino desde um atleta super iniciante que vai se beneficiar do, da estabilidade ali da plataforma até um atleta de ponta, né? as esteiras chegam até 24 km por hora, então já teve ali atleta olímpico que, que conseguiu fazer o treino ali, né, um treino intervalado, uh, e toda a parte de treinamento de força, que daí é super adaptado ao que o atleta precisa. Então, desde um, um praticante de esportes que era sedentário e está querendo começar numa caminhada, numa corrida, até um atleta de ponta que precisa ser super inteligente com o seu treinamento de força, passando ali 15, 20 minutos na sala de musculação para não atrapalhar o restante da semana. E aí, dentro da VATI, é, a gente tem uma unidade completa da Care Club, né, que é uma, uma, uma clínica que a gente está trazendo de São Paulo, né, está se expandindo pelo Brasil, então esse ano inauguramos Rio de Janeiro, é, Piracicaba, Recife, já tem duas unidades em São Paulo e aí agora Porto Alegre também. E aí dentro da Care Club a gente oferece serviços de fisioterapia esportiva, de recovery, né, então toda a parte ali de crioterapia, imersão, compressão, é, além de massoterapia, é, nutrição esportiva, medicina do esporte. Então a gente tem toda essa parte médica e de saúde também funcionando dentro da Bath House. A ideia é que o atleta entre lá e seja cuidado em todas as as faces possíveis do treinamento e da preparação esportiva, né, desde o do treino ali, que ele pode fazer o treino dele, é, até a parte, enfim, médica, de reabilitação, de retorno ao esporte. Então, é um centro pensado para o atleta, assim, para que ele possa entrar lá e ter todo o cuidado que ele precisa para treinar bem, é, independentemente do nível dele. Seja um cara que quer começar no esporte com saúde ou um cara que já tem uma performance de ponta né uh, e quer quer ter uma qualidade de treino, uma qualidade de atendimento diferenciado
0: não, a estrutura é excelente. Eu podia acompanhar pelo teu perfil a construção do, da Watt House. Acho que todo atleta que, que for de Porto Alegre ou que estiver, por algum motivo, em Porto Alegre, vale a pena visita e conhecer, porque é uma estrutura diferenciada do que a gente tem. Aqui na região, por exemplo, de Blumenau, né, é, ou de Santa Catarina mesmo, eu não conheço nenhuma estrutura semelhante. É, São Paulo tem algumas, algumas estruturas nesse sentido, mas é, é destaque, com certeza, é, e realmente de entrar para fazer todo o treinamento que o atleta precisa concentrado um só local, né? É, hoje, por exemplo, eu é, treino numa academia, natação e corrida e ciclismo quando necessário, mas aí faço recovery em outra. Então, é, principalmente por uma grande cidade como Porto Alegre, você ter tudo isso concentrado, ganho de tempo que já é escasso para quem faz triatlo, porque tem que encaixar vários treinos, trabalho. E, e conciliar todos esses pratos né, rodando ao mesmo tempo ter é, concentrado em um só local tudo que é necessário de estrutura de treinamento, de recuperação de nutrição é, uhum. é importantíssimo para otimizar o tempo e uma estrutura sem igual que no, no questão de equipamento de instrução, a Car Club já tem destaque por trabalhar é, com grandes atletas do Brasil, né, o Igor Moreira um deles, é, que a gente mencionou anteriormente, então é, primeiramente parabéns pela iniciativa Eu acho que empreendimentos nesse sentido que fomentam também o esporte é importantíssimo o esporte é um dos pilares que faz qualquer nação crescer então é bastante interessante estar tá num local realmente como você falou de grandes atletas da maratona de Porto Alegre que é a maratona alvo para muita gente que quer é, conquistar índice para outras provas né como como Boston principalmente porque é realmente a prova mais rápida do Brasil que é, qualifica para Boston então é, eu que estou entrando um pouquinho no mundo das maratonas agora também, que vou fazer Chicago é, Porto Alegre está como data alvo só não vou fazer esse ano porque acaba encaixando muito próximo do, do Ironman, então é uma semana depois, então sem chance de fazer, é, uhum. mas pretendo fazer em 2020 uh, Porto Alegre para tentar a, a, alguma coisa de índice é, porque é uma prova bem bem interessante, bem estrutura todo mundo que vai fala bem, prova rápida, prova, prova fria, né porque acontece em junho, então vai estar tá no inverno eu, particularmente, gosto de correr no frio, acho que é mais interessante. É... E parabéns aí pela estrutura. É... Por fim, Felipe, primeiramente agradecer né, novamente pelo, por ter aceitado o convite, o primeiro episódio, acho que é, que é legal para a gente conversar é... e também deixar aberto, se você quiser deixar outros contatos, tanto os pessoais quanto da White House, das redes sociais, fica à vontade para dar um recado e, e passar os links que você quiser.
1: Legal, obrigado pela oportunidade é, Parabéns pela iniciativa é, Espero que, que Eu tenha contribuído Para esse início de, de programa E que o, que o podcast Tenha uma, uma trajetória de sucesso Conta comigo aí No que precisar é, E aí em termos de, de Redes sociais ou onde seguir Eu acho que a, a rede social que eu mais uso é o meu Instagram Então @felipebergamini Tudo junto e arroba House também para o pessoal ficar ligado no, no que a gente está fazendo. Temos alguns projetos bem legais agora para o início do ano. É, tenho certeza que, que quem acompanhar aí vai, vai gostar do que, do que a gente está desenvolvendo aí como trabalho nesses primeiros meses do ano.
0: Legal, obrigado, Felipe.
1: Valeu, meu. Obrigado mesmo, um abraço e até a próxima. Valeu.